0: Hello， 大家好，这是 CSI 教会第二十二集，我是林老布，我是炮哥，
1: 我是福乐山
0: 。我们这个频道是要从 forensic 的角度来探讨一些教会的黑历史哦。那最近刚好这个礼拜是我们录的这个礼拜刚好，刚好教会的总会召开年会啦。那听说里面有很多的爆点哦，那我们所以就紧急的我们来录制这
2: 一集节目这样。对，那因为长老教会目前还是台湾基督教最大的教派，所以他的一举一动，我想都举目观瞻呐、啊，大家都是很注意他的一些动态。而且长老教会也有一个可能外界大家会观察到，就是说他其实旗下有蛮多资产，因为毕竟是在台湾发展最久的一间教会。在清朝晚期的时候，呃，马街跟马雅各就来台湾开拓，那所以长期下来，其实也渊源很深啊。所以，我们今天。来从呃这个部分来跟大家讨论一下长老教会的一个生态。那之前有也很高兴，就是说这段时间有蛮多朋友慢慢的加入我们的那个赖的社群的功能。那有分享一些回馈，主要就是对于教会的很多专有名词或者是一些术语，或者是一些教会生态啊、组织结构等等不是很清楚。其实我也蛮外行的，所以想要在这一集的机会，就是我们来聊一下，就是教会的这个组织。那因为最近刚刚提到长老教会刚开完会，所以我们就来聊聊长老教会的组织长什么样子
0: 。啊、哦，长老教的结构上，它最上面就是一个总会嘛，就是然后总会它平常的时候会有一个委员会啊，常设委员会，当然。每个月会开一次会，然后他一年只会开一次，通常年会就是各地方的代表，然后每个中会大概几十个人会上来开一个大会，所以那个大会大概人数会到一千人左右啦，那是相当大一个组织，然后花三天两夜的时间来通过一些、呃、法规或是财产的。的议
2: 案哦，还有人事的部分、哦哦，人事的议案对。然后在总会下面的一个层级是中会、嗯，然后中会在下面就是我们一般大家比较常会。的认识的教会就是那一间具体的教会，然后里面有会中这样子。那所以长老教会的组织，呃，反过来讲由下而上，就是说平常会上教会，然后呢一些地区的教会会组成一个中会，中间的中，然后在中会再上去呢就是总会，所以它会有这样大致上有这三个层级
1: 。不过比较大的地区它、呃，它呃它会划成两个中会，就补充一下，那譬如说像。台北它就有呃所谓的七星中会跟台北中会，对
0: ，可是七星中会它是包括基隆跟宜兰啊，就是大台北地区是有两个中会
2: 。对，那这个补充一下一个脉络，就是如果大家有兴趣可以去对照，就是那个等我们的法院。他的审判或者说管理的那个辖区，你会发现说，像士林法院，呃，士林地方法院，他的辖区好像就有到，比如说基隆、巴黎那边、嗯，然后那个诶，另、欸、一好像台北地院还是什么，他就会到。那个深坑啊，就台北县等等的，嗯、就是、说它的那个划分不是按照我们今天的台北县、台北市、新北市这样划分，它其实是从日据日治时代的时候，那时候所谓的七星区啊，就是包含现在的比如深坑、瑞芳呃等等这一带，所以像那个有些立委或者说大家在新闻上有时候会看到，就是说啊像那个呃黄国昌或者说赖品妤那个选区，有时候大家会用对七星或者说啊跑七星区这样子的。的术语去形容，所以台北的那个大台北地区的七星中会的辖区，或它的范围也是这样子的味道。而且再补充一个很好玩的，就是那像刚福乐山有提到，台北中会跟七星中会在是大台北地区嘛，那他们用哪边做划分呢？就是用中山北路。所以中山北路以东是基本上都是七星钟会的教会，然后中山北路以西就是台北钟会，那中间会有一些例外，但大体上是用这样子来做划分的。嗯，然
0: 后花莲台东是算一个叫东部钟会啦。那另外的像桃园新竹苗栗一直到台中的大甲溪以北，就算是那个新竹钟会。啊，南部的话也不见得是照现在的县市啦、啊嗯，像那个嘉义的话，它就包括云林啊，云林也算嘉义中会，嗯、对，大概是这样子
1: 。而且。嗯，高雄地区也跟台北一样有两个中会，一个叫寿山中会跟高雄中会。不过
0: 寿山中会跟高雄中会的划分不是照地区啊，它是照自己投票、啊
1: 。高雄跟寿山的划分，就像刚刚那个林老牧讲的，就是其实是看呃各个地方教会他们想要加入寿山，或者是加入高雄中会、嗯，所以它跟台北比较不一样，不是以地区地理来划分。对
0: 我遇过还有一个牧师很有意思，嗯、因为原本。应该是高雄中会啦，他后来有点波折，才独立出来一个寿山中会。所以他原本已经当那个高雄中会的议长，可是他底下的长老们投票决定，我们要属寿山中会。山
1: 中
2: 会<笑><笑>哦，还有这种事情，他、啊、就不要立刻就沒,了對議長就,沒了就没了，议长就没了，就没议长就没了
1: 。然后还有一个、呃、比较特别的，就是、呃、在中会跟总会还有一个大会，大會但是这个大会又仅仅目前为止仅存北部大会。
2: 为什么会这样呢？是因为大家应该现在历史课本应该都会教比较细啦，就是说当时长老教会传进来台湾，在清朝末年嘛，那大概 1819， 呃一8八零七零年代那时候，那那时候是有两个两个人，然后从以马雅各跟马街一北一南进来，所以我们现在觉得说长老教会就是整间长老教会全台湾嘛，可是那时候不是，嗯、因为分南北，嗯、所以呢，那、呃、南边的大会跟北边的大会一直是到。到二二八事件后，大概一九五一年那时候，呃，当时的青年们可能就是在。很多的波折下面有一些有很大的感动，因为其实，在日治时期也讨论很久了，但是可能因为二二八事件有一个很大的刺激，所以就决定说好，真的我们要来合一，要成立一个单一的长老教会这样子。所以在一九五一年的时候，就南北两个长老教会就合并，所以成为今天的长老教会总会。但是当时的很特别的一些情境下，就留下了北部的大会，并没有消失掉，嗯，它还继续留着。对，因为刚刚说南。嗯部主要是马雅克刚来，不过马雅克
0: 其实只有来一年多啦。后来来的牧师大家比较少提到，就李修啊，哦，反正后来李修跟马街他们就是以当时候的台北府跟台湾府的分界，因为那时候还是会有教区的分界，就说啊、哦、我这个教区就在这边就只有一个教会，那你那个是算别的教会，你就去到另外一个台北府那个教区。那、啊、当时候台湾府跟台北府的划分，就是在现在的大甲溪啊、嗯，所以等于是把现在的台中给划分两块那样子。其实他们。在日据时代就合作的会议过了，那个时候叫台湾大会。嗯，然后日本时代末期也有一次是把他们都合并，然后并进去日本教团里面的台湾教区这样。好、哦、像在黄明化那个时
2: 候，对对,对,对，
0: 因为那时候比较加强
2: 要掌控台湾的基督教
0: ，所以等于说战后也是再一次的觉得说，哎，其实我们全岛是一个完整的总会来说，对他们来说也是不错，对，就不用有点隔阂这样。可是当时候南部的、嗯。呃，势力比较庞大啦，然后所以因为还没有工业化、都市化嘛，所以南部还是比较庞大的一个组织。呃，北部又觉得说他们势单力薄嘛，所以他们还是想要保留北部大会，然后管理一些他们既有的财产啊，像台湾神学院啊、马街的事业体啊，还有淡江中学这些，哦，都是他们属下的。财产，他们还是会想要管理这些，然后比较合并之后就被稀释了，然后就被南部的人管
2: 理。这个就是组织合并，可能也担心说以后总会可能都南部的会比较多嘛，因为当时的基督徒长老教会基督徒是南部的比较兴盛这样。对对对然后没想到后来就是因为呃五零年代六零年代就
0: 都市化之后，很多的人就往都市移动了嘛，那当然北部也会相对人数就变多，那他还继续的保留就是管理这些。财产啊，人事啊，董事的任命，对南部来说就有点没送、啊、所以南部最近五中会开始要筹组南部大会啦。啊、不过他的筹组当然是没办法，因为财产已经到了总会嘛，他当然没办法去切割那些财产，所以他可能就从政策上啊，就人事的推荐啊、任命上啊，做一些沟通。
2: 对，那刚才有提到，就是那个北部大会下面好像是有四个中会嘛，嗯、就是台北、七星。呃，新竹还有东部中会，对对对，對所以其实并不是这个南北，并不是地理意义上南北啦、啊，就是比较历史脉络，因为东部中会都是花莲、台东、嗯、啊，也算在北部大会里面。嗯、然后像刚刚提到那个七星中会，其实宜兰也是七星中会，嗯，对，所以这不完全就是就是完全我们今天的地理范围的、嗯、的那个界定这样子。好，那刚才大概把那个长老教会的制度做了一个说明，那接下来就回到我们这次的那个开会很重。要。的就是决定人事跟一些重要的一些决议案，尤其是关于事业机构的人事任命，还有一些财产法规制度的决定。那领导部，你可不可以解释一下，就是长老教会有哪些重要的职位，尤其是在总会这个层级？总会的第一天的重头戏就要选
0: 五个干部啦。那五个干部就是议长、副议长、书记、副书记跟会计。那惯例上，呃，会计是留给长老，虽然规定是长老跟牧师都可以选哦。那不过我们就是有一个惯例是会计是给长老，前面四个就变成说，啊、呃，议长、副议长、书记、副书记。那可是这又有一个惯例，就是我们通常前一年的副议长就会变今年的议长，那当然还是要透过一个投票的过程啊、哦。然后，然后前年的书记就会变今年的副议长。那前年的副书记就会变今年的书记，所以真正在选举的就只有我在选副书记啊，因为其他的都是走走流程啊，因为就按照去年的投票结果来选这样
1: 子。而且，嗯，我记得好像我我不太确定现在是不是这样子，但至少我记得以前，嗯，好像还有一个不成文的默契，就会就是南北会轮流对
0: 。南北，然后跟原住民这样所谓南北轮
1: 流，轮流。对，嗯、呃，南北轮流的意思就是说，台南神学院毕业的这个这个呃候选人，或者是台湾神学院毕业的，所以会轮流。所以假设今年的呃议长，总会议长，如果他是台南神学院毕业的话，那明年要来接的那位副议长，他会是。台湾神学院毕业，
2: 嗯，呃、嗯，因为长老教会旗下有三所比较知名的神学院，就是台湾神学院在阳明山，然后台南神学院在台南市，还有一间玉山神学院，主要是培养原住民宣教，在花莲，有这三间这样子
1: 。他们的工作，嗯、呃，呃，要先说就是说这五位总会干部，他们都是呃无给职，也就是他们是义务性的，然后。在呃他们原本的时间里面再去挤出时间来做呃这些事情，然后呢呃当然呃乘马费那些都会给啦哈，不过原则上总会议长、副议长嗯、呃、他们比较常扮演的角色就是在主持会议，然后去做调解。那书记跟副书记是跟记录有关吗？对嘛，是跟会议记录有有关系的。那会计当然就不用讲。那所以，然后他们的任期是一年，因为我们的总会年会就是一年开一次。以前曾经有一段时间是两年开一次，嗯，嗯但嗯，后来又被批评说这样好像成效不彰，所以后来又回到呃一年开一次。对，因为有很
0: 多的议案或是争议还是得要搬到总会上来做一个决议啦，所以后来是一年开一次会比较好。那另外除了这五个干部之外，就是各中会的代表，然后就议长啊，或者说各中会的长老代表会再组一个呃总会的委员会，就是每个月会开会的哦，他会会处理一些比较有时间紧要的那个事情那不能放在年会处理的，他们就会在年总委会当中来做处理。那除了啊这些总委会的部分之外，另外一个比较重要的就是这边都算。代职或者说兼职啊 ，part time 的，呃，就是荣誉职，就有时间来开会，然后做决议的。那另外一个更是专职在做，就是总会的总干事跟他的干事群啊，对，那他们就很，也是四年一任啊，哦，可能因为他们长久在这个第一线的业务当中，所以他们可能会掌握到比较多的资源跟。比较多的权利啊，啊因为毕竟那些袋子的人， hey. 他们也不知道投，而且他们一年就结束了就走了，嗯、啊，他们可能在这边四年八年都在这边处理这些事情，所以他们会比较
2: 上手。所以这样听起来，就是议长比较像是有点像是内阁国家的没有实权的总统，嗯、他比较是一个象征性或者是一个荣誉性的一个职务、嗯，他可能对外代表这间教会、嗯，但是实际在做事情或行政事务，其实是总干事。对、嗯，那我觉得大家如果对长老教会历史比较知道，或者说台湾民主运动史比较呃仇视的人的话，一定都会听过高俊明牧师。对，對那他过去就是在民主运动期间就长期担任长老教会。总干事，因为总干事这个职位才是实际在做行政，会比较有一些资源跟行政决策权这样子。嗯、高
0: 俊敏这个也是一个很有趣的例子哦，因为他的议长是谢伟啦、嗯，哦，所以他等于说，因为谢伟后来车祸过世嘛。所以他等于说，他有一段时间是代议长，就代理那个谢伟。那这段时间又刚好发生那个总干事难产的问题，因为当时候大家都觉得总干事因为是专职哦，他没有自己的教会幕会，所以也没有也没有自己教会幕会的那个谢礼给他，所以都是啊要很多的负担金啊，然后就有点拿人手短吧，当时候的总干事，然后又要去协调很多事情。哦，你要拿人家的钱，然后要去协调事情，然后就立届来就觉得很不好做，然后忽然就做了之后，然后就坚持他要走这样子。所以那时候，呃，代理谢伟来主持会的高俊明就说啊，如果这是一个苦杯，请大家不要推迟。嗯、然后这个这个话说得非常好啊，所以现场大都说谢、嗯哎、就你啦，<笑>对，所以现场大家都说：‘高俊明，那就不要推迟啦、啊
2: 。然<笑>后、啊、就被高俊明都做这种干事所以这个故事告诉我们，呃，有时候不要太，就是要小心回力不要打到自己。<笑>对对對,對,对。那后来其实也就高俊明牧师就担任了很长一段时间的总干事，然后呃参与了，包括算像那个三大宣言是不是都在他任？对对。然后还有后来就是在美丽岛事件、营救施明德等等一些重要的行动，其他都代表，等于说代表长老教会参与到这样。嗯
1: 不过刚 刚， 嗯， 领导部有讲到一个关键字叫负担 金， 嗯， 就是 说， 嗯， 我们刚刚讲的那个组织架构里面有提 到， 嗯， 我们 若， 嗯， 比较简单的来看成三层架 构， 也就是总会、中会跟教会。那其实负担金的意思就是 说， 呃， 每一个地方教会它其实是要每年固定缴交固定比例的。经费到中会去，然后中会再拨固定的经费到总会去，然后让总会有有钱去处理全国性的，呃，或者说去制定全国性的，呃，跟教会跟宣教有关的这些事工。然后，嗯，那中会它其实也有一定的，所以中会的经费也是从地方教会来的。所以我，我我觉得这个金流其实是可以某个部分去凸显出。到底，嗯、呃，长老教会它是以总会为主，还是以地方教会为主？其实它总会，它其实对于教会地方教会的制衡，制衡并没有那么权力没有那么大，嗯，嗯
2: 因
1: 为它中间还隔了一个中会，所以各个地方教会如果今天出了什么事情，一定是先上报到中会去处理，嗯嗯，所以这是它的一个组织架构。
0: 总会可以处理的事情其实很少了，不过后来主要是因为总会属下有越来越多的财产了，所以后来主要也是出于这些财产的问题。如果大家可以上网去看长老教的网站，它其实有一个总会的组织图，然后它底下其实有不少的呃机构，然后不少的委员会、哦然后委员会，因为有人的地方就有问题嘛，有人的地方就有江湖，对，就会去处理那些江湖恩怨这样。像这次开年会其實也花了不少钱啊，账目上应该就花了四百万啊，嗯，
2: 对，因为上千人要住宿啊，要怎样，嗯。不过，一个这么大的组织，我想这难免啊。那重点就是说，到底那个金流或者说这个钱的使用的有没有合乎它的目的？不过刚才福乐山提到那个结构，倒是让我想到，就是跟台湾的两大政党的生态有点像。我不知道这样子有没有增加大家的理解，就是说某一个党过去他自己。尤其在在他们的党中央拥有非常多的资产、嗯，所以他自己不太屌地方，嗯，他甚至可以去斗地方地方派系、嗯，然后他看不爽他去弄，因为他手上他自己很多钱，对，可是另一个党。另一个大党它是没有党产的，所以它非常大的仰赖其实地方党部的呃缴的缴的,缴的,缴的那个，比如说党员的缴费或他们的募款的那个。而且另一个就是没有党产的那个党，他们的那个议员啊或者立委，他们每年都有一个扣搭，对，都有一个负担金这样。负担金，对，所以也是有点类似那概念。所以你就会感觉到说，长期下来就没有党产那个党，确实会比较接地气一点，因为它真的就是你你要去跟地方保络。你要去，你要去，呃，想办法弄到钱，好，所以这种从金流的这个生态，我觉得也可以观察出一个组织它的，比如说名利的氛围啦，或等等的
1: 。换句话说，张老教会现在党产越来越多了，然后就会。<笑><笑>没错，党一样，越来越不
2: 接地气，越来
1: 越不接地气了。对，所以我觉得
2: 这这是我们这几年好像可以观察到的一个现象啊，就是当呃，因为刚刚有提到，就是说长老教会的那个组织图嘛，大家可以到他们教会的网站去看，总会的网站上面，其实你会发现有非常非常多的事业机构，那一些事业机构是赚钱的，那当然教会有很多是做奉献是赔钱的，比如说像神学院哦，基本上你你一定都是花钱去栽培，你不太可能。从学生上面的学费啊，或者是什么去收到太多收入这样，可是长老教会这一个组织，它有非常多的呃，像大家所比较知道的呃，彰化基督教医院，还有马街医院等等，那这些事业机构都是赚钱的。那另外，比较以前也许赚钱，那现在应该赔钱，就是学校嘛、嗯，像真理大学那些，应该现在都是赔钱的、嗯哦學。
1: 学校基本上一直在赔钱，而且真理大学好像嗯几年前有出了很严重的嗯财务透支，因为他们连老师的年终奖金都发不出来。哦那以医院来讲的话，嗯，这个我们当然可以之后再讨论。不过就结论来看的话，医院其实长老教会有三间主要的医院啊，就是台北马街、然后彰化基督教医院跟台南新楼医院。那这三间医院呢，其实也只有彰化基督教医院是有盈余的。嗯，那台北马街它之所以亏损，是因为它后来办了台北医学院，所以它。嗯、呃，你现在账面上马学院，呃，对不起，呃，马街医学院对、嗯，不是台北医学院，呃、因为因
2: 为台北医学院超赚钱,<笑>超赚钱对,<笑>对。如果我们也可以这么赚钱就好了。对
1: ，但因为马街医学院的关系，<笑>所以他呃现在账面上是勉强勉强打平的。那事实上，即使在马街医学院还没出现的时候。台马街医院的三个体系里面，唯一赚钱的，据我所知是只有台东马街。那后来新竹马街又出现了之后，那个盈余又从新竹马街过来。否则马街医院过去也是一样，是处于在那种勉强勉强可以勉
0: 强度日。对对。<笑>不过这件事情也可以被拿来讲，就是因为南部现在都在讲说。我当时候你们要拜马偕医学院的时候，就有说你们可以丢出来啊，总会啊，大家一起照顾啊，然后甚至说那个张机新楼的钱也都可以挹注，可是就是偏偏你们北部就是说
2: 我们要自己养。然后现在养到自己亏损了呢，它还叫你这样。哦，所以那个马街医院是属于刚才提到的北部大会，大会对对,对，所以它其实不是挂在总会下面的资产。对对那所以我觉得也合理啦。你就觉得，如果我今天是南部教会的基督徒或长老。我也会觉得说 啊， 我们又没有派代表在你们那 边， 对不 对？ 啊， 代表都是你们北部大 会， 比如说组成马街的董事会啊等等 的， 然后跟你们都是你们在掌 管， 就你们今天盈余或什么 的， 然后这个跟我们南部有什么关 系？
0: 对， 另外一个也是没有总会的代表或南部的代 表， 就是台湾神学院 哦， 所以台湾神学院盈余南部也觉得
2: 哦， 好， 你们喜欢自己来就自己来吧。对， 或者说那个台湾神学院如果说去中南部的教会去。呃，木款,款，可能也会听说，也是有些人会觉得说，那我们也没有派代表在你们那里面，对，这是你们北部大
0: 会的对，你们自己
2: 的，甚至后来毕业生来木会，多少会被觉得说，你们你是北你
1: 是你是北神的，不是男生
2: 的，对<笑>对，所以我们看到在真的是有人地方就有江湖啦，所以都会有一些这样子的分野
1: 。哎，那请问林老木，我一直很想要问一个问题。到底谁可以去开总会年会
0: ？每个中会有不同的计算的方式啊，然后总会也会分派给中会不同的名额，然后也会看他们的负担金，或是看他们的呃教会的人数多少。像比较多的，就是呃台北跟七星，然后高雄跟寿山了、啊，因为都人数比较多。那通常里面一定会有中会的干部，也是一样有议长、副议长、书记、副书记，然后会计。然后再加上一些中会有中会的中委那些都可以过来。然后另外如果还有多一点的名额，就会让一些像中会里面的部长哦，各个部门的负责人，然后再多一点名额，就有人可以开放一些人可以去参加这样。原住民的代表其实也是相当多，大概有到三分之一到一半之间那么多。虽然他在台的人数只有三趴。是因为他的教会数多，然后他的族群多，他、啊、很多族群就不想跟别的族群同一个宗会，嗯，所以他们虽然没有到宗会的规定是十五十五间教会以上，可是还是会有一个特别的条例给他们开放，他们是族群区会，我、哦、就可能这个族，然后他们不想跟别人打在一起，然、啊、他们不到十五个人，然后就给他们一个叫族群区会。可是他们的权力其实跟中会还是一样啊，一模模一样样，就是也是有可以派代表到总会去哦。那所以虽然原住民的人数其实没有那么多，可是因为他们教会数多，中会数多，那信徒数也相对他们的人口啊，所以他们在 PCT 里面占的比例也相对比人口还多。就放大效应之后，他们其实在总会的
2: 席次是有到三分之一到快一半快一半的人数。所以我刚帮那个领导部刚才提到的补充一下，就是刚才他有讲到一个名字叫中委，那中委就是指中会的委员会。对对,对。那因为长老教会的组织大部分都是用委员会的形式来组成啊。那除了说像总干事这种，就是一定是行政职的或一定要选出单人的这种，否则通常都是用一个委员会，然后组成以后来选。嗯、比如说在教会里面就小会，教会这个层级就长老跟牧师组成，然后在中。中会这个层级就会有议长，还有等等的一些干部组成呃委员会。那像刚才林老部有提到一个名词叫部长，那就是说呃中会组成这个委员会以后，他会要做一些事工，所以他会 order 或者说安排一些可能牧师或长老啊组成很多个部部门，就像组成内阁一样，就是等于是中会的内阁啊，可能有教育部啦，有行政部啦，什么什么部这样子。那所以这个就是中会的。呃。呃，中委或者是部长这样。那林老牧刚刚提到，就是说可以去呃参加总会开会的所谓的议员，用长老教会的术语叫做议员。呃，他的组成就是呃中会所派出来的这些人。那他说中会所选定的人的资格，通常就是中委的成员，然后部长啊、呃，这里面就包含牧师还有长老，大致是这样子
1: 的。诶，那我问一下，就是说是不是每一个嗯、呃、去参，就是被中会推出来的？呃，这些代表他们就都在总会年会里面都有投票权，而且就是一人一票嘛。啊
0: 、呃，其实，在总会里面，除了议员哦，主要应该是说正议员啊。正议员才有投票权之外，其实还有一些是啊、呃、参议员哦。参议员跟美国参议员不一样，因为美国参议员很大，全国只有一百个、啊。那参议员在这边就是他比较多在中会里面是行政职，然后他其实在中会也不算是正议员。啊，所以他被派到啊总会的时候，他也不具有正义员的资格啊。有些就是像中会的总干事啊，他其实是专职在做总干事，他不是教会的代表，所以他就算是参议员。那、啊、有一些部长，他可能也只是做行政的部分哦，他可能没有代表性啊，所以他也是当做呃参议员。那、啊、另外有一些总会的干事哦，总会的干事群在那个。总会里面其实也算只是参议员而已
1: ，所以是只有真议员才有投票权。对对，然后一人一票
2: 。对对。OK， 那我想大家跟着我们这样子，应该也大概了解一下台湾纪录长老教会 PCT 的一个整个的结构。那我们接下来就可以来看一下最近刚开完的这一个总会年会，中间到底有什么样值得我们关心的一些议案？它、啊、可能跟我们的信仰或者跟教会的生态有什么样的值得注意的地方？那我们今天的节目就到这边，请大家订阅我们的频道，呃，然后也可以加入我们的赖社区。群来给我们一点爆料或者一些分享啊、呃，不管你是哪一个教会的教派的成员啊，都希望你可以来跟我们分享一下你在教会里面呃个信仰的一些呃心得，或者是你看到教会的一些黑暗面。那我们今天节目就到这边，拜拜，拜拜。拜拜